0: Planétinard, émission des globes entrepreneurs. Planétinard, émission des globes entrepreneurs.
1: Bonjour et bienvenue dans Planète Innove, alors ce mois-ci direction l'Espagne et plus précisément Madrid pour bien comprendre les atouts et les particularités de cet écosystème. Nous irons aussi en Israël avec le coup de fil à Business France et comme chaque mois, Natalia Fernandez de LinkedIn International nous dévoilera l'initiative émergente du mois. Bonjour David Vautrin. Bonjour. Alors Vous êtes le cofondateur en charge du marketing de FinalCAD, une entreprise française créée en 2011 et spécialisée dans la digitalisation du suivi de chantier. Vous avez 150 salariés, vous êtes implanté en Asie et également ça commence en Amérique latine et puis bien sûr en Europe et plus particulièrement à Madrid. Pourquoi avoir choisi cet écosystème précis pour y déployer votre innovation
2: Alors On est sur un, un secteur qui est sous-numérisé, qui est très en retard dans sa digitalisation, le, la, le métier de la construction et donc nous, on commence par les plus grands acteurs mondiaux. Il y a un certain nombre de ces acteurs qui sont espagnols. Et euh, la particularité des Espagnols, c'est qu'ils ont, avec la crise, réussi à se transformer pour avoir la majorité de leurs chiffres à l'international. Et leur quartier, leur quartier général des branches internationales se trouve à Madrid la plupart du temps. Alors qu'est-ce qui
1: vous a indiqué Qu'est-ce qui vous a laissé croire, laissé penser que les indicateurs étaient au vert en Espagne pour justement rattraper ce retard dans, dans, dans l'innovation digitale
2: alors, il y a une vraie maturité, il y a une vraie volonté des directions des, des grandes entreprises à se digitaliser. C'est inscrit dans les plans stratégiques de ces entreprises. On a, nous, une grille de notation des entreprises qui sont les plus matures, les plus propices à sauter le pas et à s'y mettre vraiment, pas seulement en discours, mais en actes et profondément sur la, la majorité de leur activité. Et euh, la plupart des comptes espagnols euh, cochent... Euh, la plupart des cases.
1: Alors ça, c'est ce qui vous a motivé à vous implanter à Madrid et donc en Espagne. Une fois arrivé sur place, qu'est-ce que vous avez constaté à ce niveau-là
2: Une très grande ouverture d'esprit. On a souvent une grosse différence entre les activités internationales des grands groupes et leurs activités domestiques, où à l'international, on a plus l'habitude d'interagir avec d'autres cultures, à pas être un peu dans un cadre un peu plus fermé, qui peut être plus structuré, plus rigide sur un marché domestique. Et sur les comptes espagnols, du fait de leur internationalisation, on se retrouve avec cette ouverture d'esprit qu'on a d'habitude à l'international.
1: Et donc vous avez pu constater que la digitalisation annoncée sur le papier était bel et bien concrète
2: Oui, oui, oui on a des vrais succès, des vrais... Des, des vrais... Beau démarrage de projets dans différents métiers, dans différents pays, avec des, des acteurs très importants.
1: Donc un retard espagnol qui est en train de se rattraper à, à ce niveau. Qu'est-ce que le marché espagnol pourrait vous apporter, vous, en tant qu'entreprise française qui, qui vous implantez là-bas
2: Alors nous, c'est un premier test d'implantation dans un pays pour, euh, après, le secteur asiatique. On avait déjà un hub à Singapour pour les comptes asiatiques d'Asie du Sud-Est, les Indonésiens, les Malais, les Japonais, les Coréens. Là, c'est un premier test de, d'extension en Europe. Première fois qu'on a un pays en dehors de la France où on concentre donc les, l'extension de ce modèle, on sort de notre marché domestique et on s'ouvre un peu plus à l'international. Donc c'est, c'est quelque chose qui nous permet de, d'apprendre en faisant, qui nous permettra de, d'être plus serein sur les ouvertures de prochains pays.
1: Si je vous demande un code ou deux de l'innovation espagnole, est-ce que vous en avez identifié quelques-uns
2: C'est test and learn. Il faut learn by doing, il faut faire, il faut faire des petits tests. L'urgence, c'est souvent quand quand on a la transformation numérique d'un groupe, c'est un grand mot, c'est un peu employé dans tous les secteurs. Dans le secteur de la construction, c'est très concret. Il y a 50 façons de l'aborder. Et ce qui est intéressant dans ces grands groupes, c'est que la plupart ont compris que l'important, ce n'est pas de démarrer au bon endroit, c'est de démarrer quoi qu'il arrive, le plus vite possible.
1: Alors, on va revenir à votre, euh, votre innovation à, avec votre entreprise FinalCAD. Euh, quelle est la caractéristique principale de, de cette invention qui permet, je le rappelle, de digitaliser le suivi des chantiers
2: la, la caractéristique principale, c'est le fait que ce sera un, un logiciel professionnel, mais construit comme un logiciel grand public, fait d'abord pour les gens qui sont tous les jours sur les chantiers avec des bottes et un casque, et qui avant ou jusqu'à maintenant utilisaient leur téléphone portable leur ancien téléphone portable, pas leur smartphone, et un bloc-notes pour gérer euh, des milliers de défauts, de, de coordinations de pointage des heures, etc. Toutes ces choses qu'on fait tous les jours au travail, c'était fait sur un bloc-notes, et maintenant on va le faire sur un smartphone, sur une tablette, de façon très simple, très ergonomique. Après, c'est un peu comme Facebook, il y a la partie visible pour les utilisateurs, ça a l'air très simple, très intuitif, très léger, et en fait, vous avez tout un savoir-faire, toute une ingénierie, toute une architecture derrière, pour que ce soit à la fois très souple, très puissant, voilà, euh, pour tous les utilisateurs. Et avec surtout, euh, en premier, euh, l'ergonomie au cœur, parce qu'on veut que les gens, euh, à la première usage, ne puissent plus faire euh, machine arrière.
1: Et puis bien sûr, euh, comme toute digitalisation, ça veut dire euh, eh bien, une transmission immédiate à tous les acteurs euh, qui ne sont pas forcément présents sur le chantier. Donc un gain de temps, j'imagine, et productivité pour, euh, pour les entrepreneurs.
2: Exactement, ça, ça améliore la collaboration, la circulation d'informations dans tous les acteurs. C'est collaboratif, c'est ouvert. Il y a un modèle économique qui permet de, d'accueillir le plus grand nombre sans que ça coûte plus cher. On encourage vraiment à ce que tous les acteurs d'un projet euh, soient embarqués dans, ce, dans cette nouvelle démarche.
1: Alors, Est-ce que la taille du marché espagnol est suffisante pour, euh, eh bien, pour développer votre application en Espagne de manière ambitieuse
2: Oui, totalement. Les Espagnols sont, sont très forts. On a des très très belles entreprises. Hein, par exemple, ACS, Agencia de Construcciones y Servicios l'agence de construction et services, la première entreprise espagnole qui a racheté Hortif, l'allemand, qui, fait, qui est quand même plus gros que Vinci en France. Donc on voit qu'on a quelques acteurs comme ça de premier plan qui sont de taille vraiment importante, où il y a beaucoup de choses à faire chez eux. Et la, second, la cerise sur le gâteau, c'est que comme ils sont très internationaux, ils nous emmènent avec eux dans leur pays où ils exercent. Et là, on rencontre d'autres clients Et par capillarité, ça nous permet de nous étendre également.
1: Eh bien, merci beaucoup, David Vautrin, en tout cas, pour votre témoignage euh, espagnol. Je, vous, je rappelle que vous êtes le cofondateur et directeur marketing de FinalCAD. Vous restez avec nous, bien sûr, dans Planétinov.
2: Merci, à bientôt.
1: Bonjour Nathalie Fernandez de Link International. Bonjour Bruno. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé d'innovant et d'émergent justement ce mois-ci du côté de l'Espagne Parce qu'on va rester en Espagne, j'imagine.
0: Exactement, on reste toujours en Espagne et toujours dans les secteurs de la construction avec une information qui va sans doute intéresser David. Et parce qu'en fait, les groupes ex- espagnols Actiona, vous connaissez peut-être, qui est donc un spécialiste dans les infrastructures et les énergies renouvelables, vient de s'associer au géant américain Autodesk pour annoncer la création d'un accélérateur en partenariat avec le programme Startup Europe Partnership, qui est le programme d'open innovation de l'Union européenne. Alors,
1: un incubateur dans le domaine de la construction.
0: Exactement. Qui est en retard, comme euh, nous expliquait David, et, et donc en retard qui, euh, ces deux géants de la construction souhaitent rattraper. Donc il s'agit d'une plateforme verticale qui cherche à stimuler les startups euh, qui proposent des solutions technologiques et innovantes euh, dans l'optimisation des coûts, dans l'efficacité et dans la réduction de l'impact environnemental dans les secteurs des infrastructures et de la construction digitale, donc de façon large. Donc, selon Actiona, la digitalisation du secteur de la construction pourrait générer plus d'un milliard d'euros d'économies chaque année, bien sûr, euh, en plus de réduire les délais d'exécution, de réduire les déchets et d'augmenter la sécurité et la qualité du travail. Donc, le pari est lancé. Ils sont partis pour sélectionner des startups qui appliquent les technologies aux processus de construction, à la gestion des données pour l'exploitation et la maintenance des infrastructures, à la conception des villes du futur, à la modélisation des prévisions et à la détection des risques. Et comme dans tout projet d'open innovation, donc euh, ils ouvriront la plateforme à d'autres grandes entreprises internationales qui souhaitent participer et accompagner le développement de cette pépite euh, de, 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 du monde de la construction.
1: Mais merci beaucoup Nathalia, c'est une bonne nouvelle pour vous David aussi de savoir que le, le marché espagnol est en train d'incuber encore de plein de jeunes pousses partout, c'est, c'est plutôt positif.
2: Oui, ça confirme le dynamisme et la, le volontarisme des Espagnols sur le digital.
1: Merci. Merci beaucoup Natalia de Link International pour cette information pour ce scoop même j'ai envie de dire. Merci. À bientôt. Le coup de fil à Business France. Bonjour Delphine Adjiman. Bonjour Bruno. Alors vous êtes conseillère export high-tech chez Business France Israël. Et la saison croisée justement France Israël 2018 vient de démarrer et s'échelonnera jusqu'en novembre avec 200 événements, des colloques, des spectacles, des ateliers en France comme en Israël. Et c'est dans le cadre de cette saison croisée que se déroulera également le très fameux DLD, une référence mondiale dans les festivals dédiés à l'innovation numérique. Le DLD sera donc l'occasion d'une rencontre au sommet entre la star- Nation et la French Tech. Il se tiendra à Tel Aviv les 5 et 6 septembre prochains et montrera donc la vitalité de la relation entre nos deux pays, notamment sur le plan de l'innovation. Et cette année, le DLD est donc labellisé dans le cadre de cette saison croisée France-Israël. Euh, Delphine Edjiman, est-ce que euh, c'est un symbole fort euh, du développement des technologies numériques entre les deux pays
3: Oui, tout à fait. C'est, un, c'est vraiment un symbole très fort, euh, Bruno, parce que euh, donc le diadi comme, euh, comme vous l'avez dit, c'est, c'est le festival de, de l'innovation. Il faut bien rappeler que c'est un... Un symbole ici en Israël que chaque année la présence française est, est très forte, c'est la délégation étrangère la plus importante avec chaque année plus de 400 personnes on a toujours une présence officielle de, de, de ministres de, de secrétaires d'état de maires, de villes, de métropoles qui viennent, donc, donc c'est vrai que c'est un symbole fort et, et c'est très bien
1: Alors le DLD c'est un, un rassemblement d'investisseurs, de créateurs d'entrepreneurs dans, dans le secteur high-tech qu'est-ce qui relie la France et dit Israël, selon vous, Delphine, dans l'innovation numérique
3: Il y a plusieurs choses qui, qui les relient. Il y a certains, certains grands secteurs hein, qui, qui sont vraiment assez, assez forts hein, entre les deux pays, mais il y a aussi des, des sociétés qui sont présentes depuis plusieurs années entre les, entre les deux marchés, comme Orange, comme Prodware. Enfin, vraiment dans différents, dans différents secteurs qui sont très présents, qui ont fait à la fois des investissements, à la fois ont développé leur marque et leur, et leur image de marque ici. On a des plus petites sociétés. Alors, on a pas mal d'exemples, mais là, en ce moment, par exemple, je travaille sur le, sur le lancement de la IBUL, qui est une société franco-française qui est en train de s'implanter en Israël et qui reçoit un, un engouement assez fort des sociétés, notamment de coworking israéliennes. Euh, donc voilà, ça à mon niveau, c'est des choses que que je vois. Il y a beaucoup de beaucoup de sensibilité à la tech euh, à la tech française euh, pour les Israéliens et beaucoup d'intérêt pour les Français à venir découvrir euh, la tech israélienne.
1: Alors Delphine Algiman, quelles sont les grandes tendances actuelles en Israël Vous qui êtes sur place.
3: Alors les tendances, et on va dire les les, les grands euh, les grands secteurs euh, d'intérêt. Euh, Pour les deux pays, on peut distinguer tout de suite la la fintech. hein. La fintech en France est vraiment un un sous-secteur très fort, euh, surtout depuis le le Brexit. Paris est véritablement en train de se positionner comme une ville porteuse en fintech. Et les Israéliens sont également très forts dans les services autour de la fintech. On a aussi la cyber, où là, les Israéliens euh, vraiment euh, euh, travaillent et euh, notamment euh, avec la place de l'armée et la place de, 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 des universités dans, dans ce domaine est, est très forte. Et de manière, euh, historique, hein, de
1: manière historique, d'ailleurs, on peut le rappeler. Oui,
3: tout à fait. Tout à fait. Donc, la, la cybersécurité, c'est vraiment une, une grande tendance euh, où les deux pays se retrouvent également. qu'il ne bon, faut pas oublier que les Français sont également très bons en, en cyber. Hein. Il y a plus de 600 start-up françaises en cybersécurité. Donc, euh, il y a des partenariats à créer entre, entre les deux pays, il y a des points à faire et c'est vrai que nous Business France on aide vraiment à, à relier ces, ces deux écosystèmes.
1: Merci beaucoup Delphine Anjiman en tout cas de, d'avoir témoigné en direct de Tel Aviv dans, dans Planète Innove et puis on rappelle donc euh, eh bien vous êtes concentré sur euh, ce grand événement qu'il le dit et il dit qui aura lieu les 5 et 6 septembre 2018 à Tel Aviv en Israël donc. Tout
3: à fait ben voilà on attend beaucoup de, de PME et bien, n'hésitez pas à nous contacter donc, sur le blog quels euh, service de Business France il y, aura toute, euh, il y a toutes les infos déjà
1: Merci beaucoup Delphine Adjiman de Business France et à très bientôt dans Planète Innove.
3: Merci beaucoup Bruno, à bientôt. C'était Planète Innove, l'émission des Globes Entrepreneurs.